0: Es geht schon um eine bessere Welt, also steht ja auch Utopia vorne, also bis zur Unerreichbarkeit gut. Und diese ganz vielen verschiedenen Ansprüche an Weltverbesserung kommen ja auch aufeinander. Also auch die sind ja nicht einheitlich, nur weil wir alle eine bessere Welt wollen, <lacht> wissen wir nicht so genau welche.
1: Es gibt zwar diesen bescheuerten Spruch, zu viele Köche verderben den Brei, aber bei solchen Initiativen und Projekten ist tatsächlich mehr
2: mehr. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Bunter Beton, dem Podcast, Netzwerk und der Wissensquelle rund um Themen der kulturellen Stadtentwicklung. Mein Name ist Luisa und ich war vor einigen Wochen bei Ava und David zu Gast. Die beiden sind zwei unfassbar nette, herzliche und lustige Menschen, die in Wuppertal auf dem Utopia Campus zusammen mit knapp 200 anderen ehrenamtlichen HelferInnen einen andauernden Gesellschaftskongress mit Ambition und Wirkung veranstalten. Dadurch, dass auf dem Utopia Campus so viele Menschen, Interessen, Ideen und Projekte aufeinandertreffen, entstehen hier individuelle Lösungsansätze im Kleinen für die großen Themen unserer Zeit. Zusammen mit David und Ava habe ich über die Entstehung von Utopia Stadt geredet, die Kommunikation und Organisation auf dem Campus, über erfolgreiche und gescheiterte Mitmachversuche, über Probleme und Synergien, die durch so viele Menschen entstehen, über die Bedeutung von Utopia Stadt für Wuppertal und warum Hausaufgaben wichtig sind, mehr, mehr ist und mehr gut ist, solange man auf Augenhöhe arbeitet, in jede Richtung. Der Utopia-Stadt Campus ist am alten Mirka Bahnhof an der Nordbahntrasse ansässig und genau dort haben wir uns auch für unser Gespräch getroffen. Hallo David, hallo Ava. Hi. Ciao. Wir freuen uns äh, sehr, heute hier zu sein, bei euch zu Gast, bei Utopia Stadt in Wuppertal. Und äh, wir sind sehr dankbar, dass wir hier sein dürfen und dass ihr uns gerade schon rumgeführt habt. Und äh, wir eure, euren Mirka Bahnhof, wo ihr ansässig seid, sehen durften. Wir durften alle Stühle besuchen, äh, bewundern und die Lampenschirme, von denen gibt es hier sehr, sehr viel.
0: Stühle haben wir. <lacht>
2: Und äh, genau, ganz kurz fürs Setting, ähm, um auch die, die Geräusche im Umfeld zu erklären. Wir sitzen jetzt hier draußen vor dem Bahnhof, direkt äh, an einer Fahrradtrasse, die da heißt die Nordbahntrasse, 22 Kilometer Weg führen, einmal ganz durch Wuppertal. Und ihr habt äh, eine super Lage hier mit eurem Bahnhof, denn selbst zu früher Stunde unter der Woche äh, ist hier relativ guter Betrieb, würde ich mal sagen. Hier sitzen schon die ersten Leute, es wollten hier schon Menschen bei uns Kaffee bestellen quasi <lacht> ähm, und ansonsten fällt mein Blick jetzt zumindest auf ganz viele Container und, äh, und Holzbuden, alles sehr selbst gemacht, alles sehr bunt, ganz viele Sitzmöglichkeiten und im Hintergrund, hinter grünen Bäumen versteckt, rauscht noch eine Autobahn <lacht> und äh, wir haben auch natürlich ein bisschen Vorrecherche betrieben, das mache ich jetzt Oha. noch ganz kurz. Zur, <lacht> zur Vorbereitung über euch und wir waren sehr happy, denn man findet unfassbar viel über euch im Internet. Also und ähm, falls was nicht stimmt, <lacht> dann ja, gerne kurz <lacht> Bescheid sagen. Ja, also hau mal raus. David J. Becher, geboren in Herdecke, war da aber nur ein paar Tage im Krankenhaus und lebt seitdem <lacht> in Wuppertal. Genau.
0: Das, das ist im Netz zu finden. Das habe ja. ich wahrscheinlich in irgendeinem Interview mal Ist ja abgefahren.
2: Dann geht's weiter. Wenn man sich seinen Lebenslauf ansieht, hat er schon mehr als die Hälfte seines Lebens auf der Bühne verbracht. Das stimmt, soweit.
0: Das, das ist vollkommen <lacht> richtig.
2: Er hat unter anderem das Sams und Tabaluga verkörpert <lacht> bisher. <lacht> dann bist du noch äh, Gründungsmitglied vom Voll-Playback-Theater.
0: Das ist richtig. Das ist quasi mein Job mittlerweile. Also, das sollte mal so ein Projekt werden für drei Vorstellungen im Sommer 97. Und jetzt ist der Sommer 2020 rum. Und mal abgesehen von der Pandemie ist das seither mein, tatsächlich mein Hauptjob.
2: Und hier steht noch Hörspielsprecher und Moderator.
0: Ja, ich habe auch, hab auch mal für irgendwelche Hörspielaufnahmen, was ins Mikro <lacht> gesagt, Hörspielsprecher wäre jetzt ein bisschen <lacht> groß. Das Wort dafür Moderator nehme ich aber. Ja.
2: Okay, sehr gut. Und dann eben seit 2014 Gründungsvorstand und seit 2015 Vorstandsvorsitzender bei Utopia Stadt.
0: Ja, ich war sogar zur Gründung, wurde ich dann schon Vorstandsvorsitzender. Ich bin quasi der dienstälteste Vorstandsvorsitzende in Utopia Stadt. Das klingt total gewaltig, wir haben aber den Vorstandsvorsitz immer gedrittelt. Also es sind drei Personen ja. gleichberechtigte Vorstände. Ich bin einfach nur der Einzige, der in der Zeit einfach immer an seinem Sitzel kleben geblieben ist. Aber ich habe hier sonst auch nichts in Utopie-Stadt, Kein Projekt, für nichts zuständig. Ich bin einfach nur, ich brauche ich brauch so einen hierarchischen Posten, damit ich irgendwie legitimiert bin, hier zu sein.
2: So. Okay. So, dann geht es weiter äh, mit Ava. Ava Amira Weiß, richtig? Ja. Sehr gut. Kommt ursprünglich aus Hamburg. Ja. Eltern, beide KünstlerInnen. Mutter, Schauspielerin, Sprecherin, Schauspiellehrerin. Korrekt. <lacht> Vater, Kameramann, Fotograf und Regisseur. Ja. Yeah. <lacht> und dann ist hier eine unfassbar lange Liste von Dingen, die du an der Ruhr-Uni Bochum studiert hast. Und ja. zwar, wir haben hier Philosophie, Orientalistik sowie Theologie und an der Universität zu Köln Afrikanistik, Niederlandistik, Philosophie, Islamwissenschaften und Indologie. Ja. Schwerpunkt Kunstliteratur und Gender Studies. Genau. Das ist so, ich glaube, der längste Stichpunkt, <lacht> den es zu dieser Folge heute gibt. Ich muss dazu sagen,
1: ich kann mich einfach schlecht entscheiden. <lacht> das ist ja, noch so.
2: Das, das erkennt man leicht. So, dann aber noch. Gab, oder Gibt seit 2016 Ferienkurse für Fotografie, Videografie, Podcasten und Schreiben bei der kulturellen Jugendbildung der Stadt Wuppertal. Ja, wobei, das habe ich vor, ich glaube, zwei Jahren aufgehört,
1: zugunsten der Junior-Uni. Da unterrichte ich jetzt hauptsächlich.
2: Okay. Dann steht hier noch, arbeitet hauptberuflich als freie Journalistin, Fotografin und Künstlerin. Ja. Sehr
0: gut. Kann sich einfach schlecht entscheiden.
2: Ja. <lacht> ja, dann ist hier dann jetzt auch nochmal äh, der Punkt zu Junior-Uni Wuppertal. Mhm. Haben wir auch rausgefunden. <lacht> und ähm, dass du bei Utopia-Stadt vor allem äh, Kunstausstellungen organisiert, dass das okay. so ein bisschen deine Rolle hier ist. Genau, das, das Kunstmodul, das lag mir am meisten.
1: Ich habe ja an der Theke angefangen und mhm. äh, eines schönen Tages...
0: Also hinter der Theke. Hinter der sagen. Theke. Ich habe auch an der Theke angefangen, aber, aber vor, äh, vor der Theke.
1: Theke. Genau, genau, so haben wir uns auch kennengelernt. Ja, genau. Also, David vor der Theke, ich hinter der Theke. Und ähm, genau, das hat sich dann so peu à peu entwickelt, äh, für was man sich interessiert, wo man aktiv sein möchte. Und äh, irgendwann hast du mich dann gefragt hast also nicht Bock, auf die Tastatur zu hauen
2: für einen Verein. Stimmt. Ja.
0: ja. Ja. Sorry.
2: Es war auch so, du hast gar nicht viel zu tun. Aber ich musste gerade auch ein bisschen schmunzeln, als ich die Theke gesehen habe, denn äh, der liebe Johannes, der die Vorrecherche getan hat zu euch, hat hier auch aufgeschrieben, dass du verheiratet bist, eine Tochter hast, einen Hund, viele Katzen und zu wenig Bücherregale. Und dazu muss man sagen, dass die Bar hier bei Utopia Stadt aus was aus Büchern besteht. Ja. Also der ganze Tresen ist...
0: Ach, guck, und diesen Zusammenhang, da müssen erstmal, müssen erstmal die Urbanisten <lacht> ja. kommen, um das zusammen zu recherchieren, dass ja. du einfach zu wenig Bücherregale hast und deswegen hier ja, einen ja. Tresen gebaut hast, hinter dem du dann einen Kaffee...
2: Genau, ich streiche auch immer die Bücher am Tresen, ja. ganz liebevoll. Ach, krass. Und da kam mir direkt so die Frage, sind die Bücher jetzt hier gewandert, <lacht> <lacht> weil privater Mangel herrschte? <lacht>
1: Nee, die, die Theke war tatsächlich vor mir schon da, also ah, okay. ich habe mit der Theke nichts zu tun. Aber ich glaube, die Theke war
2: der Grund, warum ich gesagt habe, da Gewiss kann ich Affen arbeiten. Hast du dich direkt wohlgefühlt. Ja. Sehr gut. Okay, das dann zu euch. Echt viele Infos, wie gesagt, und bisher auch alles so weit ganz korrekt. Das freut uns. Offensichtlich
0: haben wir das Internet bezüglich gewisser Eitelkeiten und haben ja, einfach ja, alles reingeschrieben und erzählt, was man nur da reinhauen kann.
2: Ja. Ja. Und ähm, dann, ihr habt uns gerade schon netterweise eine Führung hier übers Geländer gegeben und uns ganz viel erzählt, was das hier teilweise früher mal war, wofür ihr das Netz jetzt nutzt. Und ähm, es wäre natürlich toll, wenn ihr unseren HörerInnen auch noch mal ganz kurz äh, erklären könntet, was genau der Mirka Bahnhof denn früher war.
0: Ein Bahnhof? <lacht> <lacht> kurz genug. Ähm, <lacht> ne, naja, das, war, das war eben tatsächlich, es, also der ist... Äh, ich glaube, also 1882 oder so, also Ende des 19. Jahrhunderts, ist diese die Bahnstrecke gebaut worden und auch der der Bahnhof hier. Das Interessante war, das war eine Zeit, wo Wuppertal ähm, naja, ah was heißt Wuppertal, die reichste Stadt Deutschlands? Also es stimmt gar nicht, weil das war noch gar nicht Wuppertal. Das war nur Elberfeld und Barmen, also es waren einzelne Städte, die aber durch Textilindustrie unfassbar wohlhabend waren. Und so bedeutend auch, dass es zwei konkurrierende Bahnlinien gab, die beide hier lang wollten. Einmal die Rheinisch-Bergische und die Bergisch-Märkische. Und wir sitzen hier an der Bergisch-Märkischen. Da fährt mittlerweile kein Zug mehr, sondern Fahrräder. Und das war so eine Art Konkurrenz, Hauptbahnhof zum Hauptbahnhof. Und äh, naja, das, also das war schon ein sehr, sehr stadtprägendes Gebäude, denn als dieses, es gibt so ein altes Foto noch, da steht der Bahnhof und vor dem Bahnhof sind nur Wiesen. Mhm. Und ähm, wenige, wenige Jahre später ist dann das komplette Viertel hier an den Bahnhof ran gebaut worden? Also die Stadt hat sich sozusagen an den Bahnhof ran entwickelt. <lacht> Ungewöhnlich. Und, und, und ich sag mal so: Stadtentwicklung machen wir jetzt hier inhaltlich. Also jetzt nicht mehr gebäudetechnisch, aber inhaltlich entwickelt sich die Stadt auch wieder an uns ran. Ja. Jetzt zurück. Ja, genau.
2: Ja, ja ich habe äh, oder wir haben auf eurer Internetseite den Satz gefunden: äh, Bürgerschaftliches Engagement trifft im Think Tank Utopia Stadt auf neue Infrastruktur. Und ich habe mich gefragt, was heißt das jetzt genau? Was <lacht> kann David erklären?
0: Naja, zum einen ist natürlich neue Infrastruktur, wenn so, ein, so ein, äh, eine, Eisenbahn, eine Eisenbahntrasse zu einem Fahrradweg wird, ist das, das ist sehr greifbar neue Infrastruktur. Ähm, wir sagen aber ja auch auf der Website und nicht nur da, sondern im Briefkopf und überall und auch als ein Selbstverständnis Utopia Stadt ist ein andauernder Gesellschaftskongress mit Ambitionen und Wirkung. Und das würde ich in einer Form auch ähm, nicht so sichtbare neue Infrastruktur nennen, dass hier einfach ein, ein wahnsinniges Zusammentreffen von zeitgenössischen Engagementsthemen passiert, ähm, in dem sich dann die Leute, die das jeweils machen, auseinandersetzen müssen. Also ein Veranstaltungsteam, eine Urban Gardening Gruppe und äh, Menschen, die eine Gemeinschaftswerkstatt organisieren, haben sehr unterschiedliche Bedürfnisse, kleben hier aber räumlich eng aneinander und müssen sich dann darüber auseinandersetzen und das ist so eine, und neue Infrastruktur ist ja auch die ganzen Sharing-Überlegungen, Commons-Überlegungen, also wer hat eigentlich an was Besitz, wer hat äh, was zur Verfügung, wer hat über was Verfügungsrechte oder Verfügungsansprüche, wer stellt zur Verfügung, wer nutzt und warum. Das sind alles Sachen, die ja auch infrastrukturelle Fragen sind mhm. und das trifft eben hier auf unmittelbar, ich will eigentlich nur ein bisschen Urban Gardening machen <lacht> und mir über den ganzen Scheiß keine Gedanken. Ähm, oder ich will mir über den ganzen Scheiß fürchterlich Gedanken machen, aber um Gottes Willen keine Hake anfassen. Ähm, das trifft halt hier aufeinander.
2: Also fundamentale Fragen über Gemeinschaft, Zusammenleben, Stadt, trifft auf wirklich konkrete lokale Projekte. Ja. Aber auch überregional, habe ich gehört vorhin schon im Vorgespräch. Also dass hier auch versucht, so ein bisschen weiterzugehen, über Wuppertal hinaus, zum Beispiel auch was KünstlerInnen angeht, die hier ausstellen können.
1: Ja, wir versuchen halt auch ähm, viele Menschen, jetzt nicht nur in, in Wuppertal, sondern auch Bergisches Land, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, ähm, nach Utopiastadt zu holen und dann damit aber dann auch die Idee wieder aus Wuppertal rauszubringen. Also alle, die hier nach Utopiastadt kommen, nehmen irgendwas mit, also sei es eine Idee, sei es eine Pflanze. <lacht> Einen guten Kaffee <lacht> oder Mitgliedsantrag.
2: <lacht> <lacht>
0: ne? der, der wird immer so sneaky mitgeschüttelt. Sehr
2: gut ja. platziert. Ja. Ist in der Servierte so eingewickelt, ja, wenn man ja. den Kaffee serviert. <lacht>
1: ähm, weil die Idee ähm, hat es vielleicht jetzt hier angefangen, aber die ist ja auch auf andere Orte, auf andere Menschen quasi übertragbar. Ja. Das kann man ja eigentlich überall auf der Welt machen. Neues Zusammenleben, neues Arbeiten, neues Gemeinschaftsgefühl, ähm, neue Räume schaffen, die jetzt vielleicht so erstmal nicht gegeben sind. Also sich die Räume auch nehmen und dann sagen, so, was machen wir jetzt daraus? Das ist glaube ich universell mhm. anwendbar.
2: Ja, wir haben also ein bisschen geguckt, was es hier denn alles gibt auf eurem Gelände und vielleicht ist es jetzt dem einen oder der anderen Hörerin schon aufgefallen, es ist ein bisschen viel. So. Es sind ja. sehr viele Menschen, ja. es sind viele Sachen.
0: Und das geht uns auch immer so. Du kommst hier hin und denkst, auch oh, fuck, eigentlich ist ein bisschen viel.
2: Also wir haben hier Café Hutmacher, wo wir gerade auch sitzen. Dann gibt es einen Fahrradverleih, Konzertbühne, Ausstellungsfläche. Wir sind vorhin schon an so einer Honigschleuder, glaube ich, vorbeigelaufen ja. für, euren, für eure Bienenstöcke, die hier ansässig sind. Dann haben wir gerade schon das Stichwort Urban Gardening gehört. Es gibt Carsharing, ein E-Lastenrad und Coworking-Space. Und damit hat es ja auch damals ein bisschen angefangen.
0: Mhm. Genau. Und das war jetzt, sagen wir mal, ein Viertel <lacht> ungefähr ja. der Sachen und Projekte, die es hier so gibt. Die ganzen Sanierungsthemen sind noch so eine Sache und vor allen Dingen äh, die Gemeinschaftswerkstatt in der Entwicklung ist noch, ist noch so eine Frage. Dann die gesamte Entwicklung der Utopia-Stadt-Campus-Raumstation mit irgendwie so ein Kaffeeröster ist beziehungsweise mit der Frage, was sind kommerzielle und nicht kommerzielle Angebote und so weiter und so weiter und so weiter. <lacht> und so weiter. Aber du hast natürlich auf äh, Coworking eigentlich überleitend äh, äh, hingewirkt. Dem will ich mich jetzt nicht verschließen sagen. ja. Mit der Moderator
2: um, kennt angefangen. die Tricks, genau. Ich die Tricks,
0: <lacht> natürlich. <lacht> äh, ja, das mit dem Coworking war eben ganz interessant, weil das das so ein paar Sachen zusammengebracht hat. Es gab eh schon eine von engagierten Leuten, bevor hier Utopiastadt sich in den Bahnhof angesiedelt hat, die sich in Wuppertal Gedanken darüber gemacht haben, damals so 2009, 2010, wie das eigentlich so mit Coworking ist. Damals war das ja so der heiße Scheiß und man wusste noch nicht so ganz genau und das gab es in, in wirklich großen Städten und so und wie wollen wir das eigentlich hier machen? Ähm, dazu kam dann eben, dass äh, Beate Blastschock, Christian Hampe so als, als die InitiatorInnen von dem Ganzen ein Gebäude gesucht haben, wo sie so Zwischennutzungsdynamik verstetigen können, sage ich jetzt mal in ganz kurz, äh, und dann diesen Bahnhof dafür gefunden haben, also da reinkommen Und in dem Bahnhof gab es jetzt halt eine, eine Etage, wo eh das Projektbüro rein musste. Und es gab jetzt diese Gruppe, die sich da Gedanken gemacht haben. Und so entstand dann durch Vorüberlegungen, Trifft, Möglichkeitsraum, entstand einfach Wuppertals erster Coworking-Space. Und ähm, das ist im Prinzip schon Utopia-Stadt in der Nutshell. Vorüberlegungen treffen auf Möglichkeitsräume.
2: Sehr gut. Und wir haben uns natürlich auch gefragt, wie finanziert man das alles so ein bisschen? Also wir haben Normalerweise
0: wir, würde ich sagen mit Geld, aber das stimmt hier gar nicht. <lacht>
2: nee, nee. Also wir haben so ein paar Förderer gefunden, also Stadt Wuppertal, dann die äh, Städtebaufördermittel des Landes NRW, dann zwei Stiftungen, ganz viele Spendengelder und vor allem aber, und darauf will ich jetzt hinaus, die 200 ehrenamtlichen HelferInnen, die hier mit am Start sind. Und das ist eine Zahl, die für uns krass ist. Also, <lacht> als es angefangen hat, war dann schon klar, was das so ein bisschen wird, dass es einfach so mega, mega viele Menschen irgendwie erreichen wird. Oder sind die einfach dazugekommen dann?
0: Erzähl, erzähl mal aber. <lacht> und dann ergänze ich und dann gucken wir mal, ob wir überhaupt... Die, also
2: ich glaube, das
1: hat sich niemand so träumen lassen. Also ähm, und darauf hingearbeitet, würde ich jetzt auch nicht sagen. Das hat sich so, also er, so ergeben, ja. ähm, einfach dadurch, dass ähm, das Projekt anfing, mit schon einer kleinen, aber guten Zahl an Mitwirkenden. Und ähm, dann wurden einfach noch Freundinnen und Freunde dazu geholt, gesagt, komm, pack du mal mit an, pack du mal mit an. Das erste, was man ja hier auch sieht, ist eben der Hutmacher, der einen ziemlich niedrigschwelligen Zugang ermöglicht, dass man einfach normalerweise <lacht> rein kann und sich alles angucken kann. Man kann hier äh, jederzeit das Thekenpersonal auch fragen, was läuft hier eigentlich, was macht ihr hier eigentlich? Und so ist das dann quasi peu à peu entstanden.
2: Also, dass ihr jeden Tag einfach Tag der offenen Tür
1: hier quasi habt? Ja, ja. Das, das ist es eigentlich, <lacht> genau. Plus man muss auch dazu sagen, am Anfang, als Utopia-Stadt hier anfing, war die Nordbahntrasse noch nicht ganz befahrbar. Also da gab's, die Fahrradstrecke hier. Die Fahrradstrecke, genau. Da gab es noch richtig schöne Breaks dazwischen. Mhm. Das heißt, da, hier war auch noch nicht so viel Publikumsverkehr. Ja. Und es war so eine... Ich würde jetzt mal sagen, Symbiose mhm. aus Utopia-Stadt entwickelt sich weiter, bringt auch Projekte und Ideen nach draußen und die Nordbahntrasse entwickelt sich und ist irgendwann komplett befahrbar. Mhm. Und das Publikum kommt einfach. Also, das konnte man tatsächlich an der Theke <lacht> gut sehen, wie das Publikum hier hinkam, kaum dass die 22 Kilometer durchgängig befahrbar und begehbar waren. Also, es ist ja nicht nur Fahrradstrecke, es ist ja auch für: äh, man kann da ja zu Fuß drüber, man kann mit einem Skates drüber, man kann mit einem Buggy drüber mit allem. Dadurch kommen ja auch viele, viele verschiedene Menschen entlang und hin, also ich glaube alle.
0: Und, genau, und, und, und ein paar bleiben dann irgendwie mehr oder weniger lang da mal hängen und, ja. und so. Und es ist schon so, dass das weiß ich auch eher aus den Erzählungen, also ich, ich bin auch nicht ganz von Anfang an mit dabei, aber ich habe es mir von Anfang an angeguckt, weil ich gegenüber wohne. Also, ich war zuerst hier. Ja. Äh, also als ich da eingezogen bin, habe ich noch auf eine Tankstellenbrache und eine Bahnhofsbrache geguckt. Und dahinter war so ein bisschen verrottende Gleise, Mad Max Land und dann die Autobahn. Also es war, <lacht> es war wirklich eine, eine sehr wunderbar ruhige Gegend hier früher. Ja. Äh, nee, und Nee, ähm, Ich weiß aber aus Erzählungen, dass also speziell die beiden äh, InitiatorInnen, Beate und Christian, haben halt sich unglaublich viele, so 2009, 2010, unglaublich viele Gebäude angeguckt. Aber ich sprach das gerade schon an, also als sie, als sie gesucht haben, war die Trasse auch noch so eine, so eine gute Idee, die so, ich glaube, so, so an die erste Millionen Euro gerade gefundraced hatte. Also es war schon klar, okay, okay, das, das, das kann was geben. Und ich glaube, dann, dann haben die beiden schon auch ganz klassisches, ganz klassische Immobiliengedanken äh, äh, sich gemacht. Was ist das Wichtigste an der Immobilie? Die drei wichtigsten Punkte sind Lage, Lage, Lage und das <lacht> haben wir halt jetzt hier. Und das war damals aber eher so ein bisschen, das musste man denken können, aber das Ding heißt ja auch Utopia Stadt. Also da konnte man offensichtlich denken. Und diese, diese Möglichkeiten, also Ava erwähnte auch gerade schon den Hutmacher, auch da ist der Name der Hutmacher in Alice im Wunderland, hat ja <lacht> sozusagen Alice den Zugang ins Wunderland ermöglicht. Und das ist so ein bisschen, der Hutmacher hat auch diese Funktion, den, den Zugang ins Wunderland Utopia-Stadt zu ermöglichen. Und das war, sind alles so, ich sage jetzt mal, Umgebungsbedingungen plus dem eigenen Anspruch dieses andauernden Gesellschaftskongresses beziehungsweise einer prinzipiell grundsätzlichen Offenheit, dass es einfach auch viele, viele Möglichkeiten gibt, andocken zu können, wenn man denn will. Hat auch ganz viele Schwierigkeiten, das ist nochmal ein Thema, für, keine Ahnung, ob wir da heute auch nochmal vorbeikommen, aber ähm, so und, und das sind natürlich alles günstige Umgebungsbedingungen, dass sich dann auch hier Leute ansammeln und Dinge tun.
2: Ja, du hast gerade schon gesagt Gesellschaft und da würde uns natürlich auch interessieren, wie divers sind denn die Menschen, die hier mit machen.
0: Also Bam, nailed it. Guck mal, da sind wir ja schneller an dem Punkt, äh, äh, weil ich sagte, es gibt also da auch Schwierigkeiten, da das mitzumachen. Ziemlich divers, aber nicht genug.
1: Das ist schön ausgedrückt. So, das war jetzt die Kurzvariante
0: und jetzt aber go. <lacht> ähm,
1: also tatsächlich, die Idee ist, dass einfach alle mitmachen können. Also es gibt keine äh, Voraussetzungen, keine Bedingungen außer Bock. Wir haben aber, und damit meine ich sehr aktiv, sind wir da auch dran, wir haben festgestellt, es gibt doch Barrieren, auch zur Utopia statt, die es halt nicht allen Menschen so wie gedacht ähm, möglich macht mitzumachen, beziehungsweise die Überlegung, ob man mitmachen möchte, vielleicht äh, verlängert, <lacht> <lacht> ja. beziehungsweise dass man überlegt so, hm, ist das überhaupt was für mich? Und damit setzen wir uns jetzt auch schon seit einiger Zeit ziemlich auseinander haben das erstmal im, im Kleinen miteinander durchgebrodelt und ähm, gehen damit jetzt aber auch mehr oder weniger nach außen, äh, um das eben sukzessive auch zu ändern. Weil okay. die Idee, dass eben alle Menschen mitmachen können, ist schon gegeben. Ja. Wie, was heißt nach außen gehen? Ähm, dass wir zum Beispiel mit unterschiedlichen Initiativen zusammenarbeiten wollen ähm, und in, in Gesprächen sind, wie man äh, Utopia Stadt zum Beispiel inklusiver machen kann, diverser, offener, wirklich die Niedrigschwelligkeit auch niedrig hält, barrierefrei, das sind alles Themen, die behandelt werden. Teilweise sind sie baumaßnahmen technisch halt nicht einfach, also das kann man einfach ja. auch so sagen. Ja. Ähm, teilweise hat es aber auch sehr viel eben mit gesellschaftlichem Wandel zu tun. Da Utopia statt sich aber dem gesellschaftlichen Wandel verschrieben hat, gehört das mit dazu, dass man sich auch selber an die eigene Nasenspitze fassen und sagt, das haben wir nicht so gut hinbekommen, können wir besser. Also für mich ist das auf jeden Fall der Antrieb, zu sagen so, ey, geil, geht aber noch geiler.
2: Okay, Antrieb war aber auch schon ein sehr gutes Wort, denn da kommen wir <lacht> zum nächsten. Und zwar würde uns auch interessieren, was hält diese ganzen Leute, warum sind die hier?
0: Was weiß ich? <lacht> ja, das ist. Also, was gibt
2: dieser Ort den Leuten?
0: Ich habe ich hab tatsächlich, also ich habe keine Ahnung. Also ich habe verschiedene Ahnungen, aber also ich gehe mal phänomenologisch ran. Also ich habe mich... Als ich hier frisch reinkam, ich habe tatsächlich nie ein Projekt gehabt. Und das erste Jahr, dass ich hier rumgelaufen bin, haben sich auch viele Leute gefragt: Okay, den sehe ich hier ständig. Was macht der hier eigentlich? Und ähm, umgekehrt habe ich mir aber eben ganz viel angeguckt, was hier so passiert und habe das. Äh, dann, dann sind da irgendwie, weiß ich nicht, sind da die Mirka Schraubar. Das ist ein sehr, sehr loses, aber irgendwie doch stabiles Kollektiv von Leuten, die gerne an Fahrrädern rumschrauben. Und die sind hier irgendwann mal angelandet, weil sie mitgekriegt haben, hier gibt es ein Elektroreparaturcafé und man müsste eigentlich, könnte auch mal ein Fahrradreparaturcafé machen. Und hoch, guck mal, da ist eine Werkstatt. Cool, let's go. Ähm, und seither bieten die halt einen Fahrradreparaturcafé hier an, einmal im Monat, und schrauben an Fahrrädern. Und weil eine Fahrradtrasse hier vorbeigeht, wurde das Thema dann, dann natürlich auch ist in verschiedene. Ausformungen äh, explodiert mit Verleih. Aber ich bleibe mal jetzt nur bei den Schraubern, die eigentlich immer noch nur in Anführungszeichen ein Kollektiv sind, die gerne an Fahrrad anschrauben. Und wo man häufig nicht so wusste, wenn dann jetzt hier eben Auseinandersetzungen in Utopia statt sind oder man wollte miteinander sprechen und auch Inhalte und so und da war da aber nie irgendwie eine Vertreterin von da und man wusste nie so genau, wer muss man eigentlich ansprechen, um da auch zu informieren. Dann kam umgekehrt, dann nöten die rum, so keiner hat uns Bescheid gesagt und dass jetzt hier irgendwie diese, dieser Anbau abgerissen wird, wo eigentlich die Fahrer da drin standen und wie weit jetzt wie Container, wo sollen wir denn hin? Und da habe ich in meiner Betrachtung, also so eine halb von Außen-Betrachtung, habe ich fest damit gerechnet: Okay, die suchen sich irgendeinen anderen Ort. So, das war's. Das ist jetzt fünf Jahre her, die sind immer noch da. So, und ich weiß nicht so richtig, warum, weil so also, außer, dass es halt irgendwie einen, also der hat eine gewisse Bindungswirkung dieser Ort. Ich kann dir zum Beispiel umgekehrt auch nicht so ganz profund sagen, warum ich eigentlich immer noch hier bin. weil Das ist unglaublich anstrengend. Aber, aber ich glaube tatsächlich, also, dass man hier tatsächlich weit mehr bewegt als in, also geht mir zumindest so, als in jeder anderen Blase, in der ich mich sonst wie befunden habe. Es ist auch eine Blase, aber dann schon die unterschiedlichste Blase, der ich so begegnet bin, mit den unterschiedlichsten Auseinandersetzungen. Also, wenn wir mal bei der Zahl 200 bleiben, ähm, dann kann man sich schon vorstellen, das sind, das sind sehr unterschiedliche Menschen, bei so einer Menge wird das immer sehr unterschiedlich. Und dann kommt, kommen, halt, ähm, kommen halt Themen auf, dass irgendjemand äh, tatsächlich, weiß ich nicht, alte weiße männer seine ganzen Alltagssexismen und Klassismen und weiß ich nicht was hier, da gibt es irgendwie jemand, der dann irgendwie glühend linke Ideen vertritt und das hier alles für viel zu kapitalistisch hält, weil irgendwie so ein kreditfinanzierter Flächenkauf total scheiße ist. Auf der anderen Seite äh, ähm, gibt es aber Leute, die irgendwie sagen, können wir nicht, können wir nicht einfach mal hier was kaufen, so, also das irgendwie mal, mal fix machen. Und diese ganzen Auseinandersetzungen, so alle persönlichen Befindlichkeiten, die hier aufeinandertreffen, subsumieren sich irgendwie trotzdem unter Utopia-Stadt. Und es ist so, ich glaube, diese, dieses Mittelding zwischen hier wirklich was umsetzen können, also ganz konkret, so irgendwie das Gefühl haben, ich kann hier was machen, und dieser freilassenden Offenheit von Mach halt oder Mach nicht hat irgendwie was, wo, man, wo es im Endeffekt immer eine große Freiwilligkeit braucht, und eine große innere Aktivität hier was zu machen. Und wenn man die einmal am Start hat, dann, dann läuft das auch. Also ich glaube, es ist tatsächlich so eine viel, viel intrinsische Motivation, die hier bei Leuten ist.
1: Und viel Ausdauer. Was Aber auch
0: erstaunlich hat... eigentlich, dass die tatsächlich hier, oder vielleicht bleiben nur ausdauernde Menschen hier.
1: <lacht> oder kommen wieder.
0: Oder kommen wieder, ja. ja? Also
1: das, man kann ja auch, man, man muss hier ja auch nicht durchgängig aktiv sein. Ach, ähm, fuck, das wusste ich nicht. <lacht> <lacht> Hätte ich echt Pause machen können. Ja. Ja. Ach, nee, du nicht, weil du wohnst gegenüber. Aber ich, so,
0: okay. ja. weißt
1: du, ich habe meine halbe Stunde ja. Fußweg. Ja. Ich kann immer wieder abhauen. Ja. Ich werde immer sagen, ich habe keinen Bock mehr. Aber ja, es gibt Mitwirkende, die einfach konstant die letzten Jahre jeden Tag und immer dabei sind. Auch nicht alle, die hier gegenüber wohnen. Sondern auch von weiter wegkommen und andere, die halt, ich nenne es jetzt mal, periodisch immer wieder dabei sind und sagen, so, ich habe jetzt eine Idee, die möchte ich gerne umsetzen, da muss ich mich für ein bisschen ins Zeug legen, vielleicht auch die eine oder andere Wand einreißen, entweder in echt <lacht> oder im übertragenen Sinne mhm. und die dann sich aber auch mehr zwischendurch wieder zurückziehen und woanders ein Projekt machen zum Beispiel. Also viele, die hier aktiv sind, sind auch anderswo in Wuppertal aktiv. Ja, also es sind nicht nur alles UtopistInnen. Mhm. Es gibt hier auch Leute, die sind im freien Netzwerk Kultur aktiv, äh, im jaja netzwerk Die sind äh, sonst in der Kunst- und Kulturszene Wuppertals aktiv oder in der Politik, im Journalismus. Also das ist hier sehr
2: weitreichend. Und also ein sehr großes Netzwerk. Es ist auch, ein sehr großes Netzwerk, habt. ja. Durch, genau. diese, durch diese vielen Menschen, die hier irgendwie irgendwo mal Hand anlegen. Ja. Ich sehe da sehr viel
1: Ursprung in diesem Netzwerkgedanken und dass man miteinander hier etwas auf die Beine
0: stellt. Ja, es ist tatsächlich, also es, es gibt hier eine, eine, eine recht gute gute Umsetzungsquote. Bei allem, <lacht> bei allem, was auch nicht gelingt oder was viel zu lange dauert und so weiter, gelingt in der Vielfalt ganz viel und ich glaube, das hat, auch, das hat eben auch eine gewisse Bindungswirkung, dass man schon noch das Gefühl hat, okay, ich muss mich hier echt auf den Hosenboden setzen. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier eine Rahmung hat und sagt, und jetzt kommst du hier hin und dann wird das schon was mit deinem Projekt. Ähm, aber in der Summe kann man ganz viele Gelingensmodelle hier angucken und sich daran orientieren und kann auch, also es, es lügt hier einem auch keiner was vor, dass er anstrengend werden wird und das ist irgendwie, aber trotzdem immer mit einer gewissen Zuversicht so ja die Anstrengung lohnt aber auch.
2: Okay, in meinem Kopf formiert sich jetzt gerade sich so ganz viele Bubbles, die irgendwie hier sich so verorten auf diesem geografischen Spot irgendwie und wo dann Leute kommen und gehen und bei mir im Kopf ist es jetzt so, als selbst in einem Verein eben tätige Person mhm. denke ich mir wie organisiert ihr das alles? <lacht> also wir haben bei uns einmal hey. die Woche ein Treffen und da herrscht schon Chaos und wir haben viel weniger Menschen, viel mhm. weniger Projekte, viel weniger Baustellen, viel weniger Raum. Und jetzt denke ich die ganze Zeit, <lacht> <lacht> wie klappt das?
0: Gar nicht. Aber ähm, also tatsächlich nicht. Aber erstmal eins ganz wichtig, wenn du sagst Verein, der Verein ist nur ein Baustein. Also es ist jetzt zum Beispiel so. Wenn du hier was in Utopia Stadt machen willst, dann musst du nicht Mitglied im, Utopia, im Förderverein Utopia Stadt sein. Da sind auch tatsächlich viel mehr Leute drin, die eigentlich gar nicht ständig hier sind, als unbedingt Leute, die ständig hier sind. Also es ist schon so, so eine Rahmung. Das heißt, es gibt nicht so, so tiefe Verpflichtungsstrukturen, die jetzt dann sagen, okay... Werd erstmal, werd erstmal vernünftige Utopistin hier Verein und dann kannst du auch mal gucken, was wir hier so machen und dann kannst du ein bisschen mitmachen. Dann hast du deine Utopistin-Zugangskarte und dann ja, auf geht's. <lacht> Sondern eigentlich immer aus Inhalten heraus. Allerdings haben wir eine deutliche Organisationsunterdeckung von dem, was man sich hier unter manchmal wünschen würde. Erstaunlicherweise aber dann doch so ein paar ganz stabile Grundlagen. Also es gibt. Immer am ersten Montag des Monats ist Utopia Stadio also Fix. Alle. Treffen? Genau. Treffen. Also okay. so. Das, und was dann auch, das ist auch über die Pandemiezeit dann halt sofort über einen Mumble-Server halt dann online irgendwie weitergegangen mit all den technischen Problemen, die sowas mit sich bringt. Und viel Hickhack und Heckmeck, aber trotzdem ging das weiter und das ist tatsächlich, das ist so der, das hat der Christian mir auch mal erzählt, das war mir nicht klar, der gibt es wirklich von Anfang, der ist, ja. das ist, so dieses Ding war immer um 17 Uhr, jetzt haben wir es auf 18 Uhr verlegt, das war nahezu revolutionär, <lacht> ähm, aber das ist, das ist set, das ist ja. so und, und bei allen Verwerfungen und so. Der ist zwischendurch, hat er ja auch nur mit zwei oder drei Leuten stattgefunden, weil er irgendwie so ein bisschen abgesumpft ist und keiner den es so richtig ernst genommen hat, während aber alle rumliefen und sich gen und genervt waren, dass sie nicht mitkriegen, was läuft. <lacht> so und, und wo man dann irgendwie wieder sagen kann: Ja, dann komm halt zum Joe Fix und oder lies wenigstens das Protokoll. Da wird natürlich nie alles besprochen, aber es ist der monatliche Treffpunkt, wo man im Zweifel das Dringlichste oder auch mal nur so was Querschnittsüberblicksmäßiges besprechen kann. Es gibt da, dazu dann für jedes Projekt einen Joe Fix oder mal nicht oder mal doch oder keine Ahnung. Oder dann passiert das so. Also Ava sagt ja gerade schon, dann kommen Leute, die machen ein Projekt. Dann sind die plötzlich sehr präsent hier. Und ja. auch, auch die Projektorga-Zeiten und Räume. Aber das gibt's, ist sehr unterschiedlich strukturiert, organisiert. Aber im Prinzip ist dieser Utopia statt Fix so ein Rückgrat für alle anderen Besprechungsrunden. Ich sitze eigentlich fast ständig nur in Besprechungen. Es geht mir tierisch um den Sack. Aber muss ja, man muss ja auch drüber reden in einem andauernden Gesellschaftskongress. <lacht> mit Ambitionen und Wirkung.
2: Aber gut, ihr habt, ihr habt den, äh, das, das Treffen einmal im Monat und ich habe vorhin schon was von einem Kalender gehört, der so mehr oder weniger organisiert vonstatten geht. Ich habe da seit einem Jahr, glaube ich, nicht reingeguckt.
0: Ja, <lacht> ich weiß. Na, es gibt tatsächlich, also es gibt, es gibt relativ gute digitale Infrastruktur, ja. die aber auch die eine relativ intensive, intrinsische Motivation bedarf, sie zu nutzen. Einer unserer Mit Mitvorstandsvorsitzenden, der Ralf, sei hier auch namentlich lobend erwähnt, ist da sehr unermüdlich, diese digitale Infrastruktur bereitzustellen und auch sehr geduldig, sie zu erklären. Ja. Da, da geht ganz viel, also da, da läuft tatsächlich viel drüber und man kann Zugriff auf diesen Kalender haben. Ja. Man muss es aber nicht, um ein Projekt hier zu machen. Dann müssen halt andere Menschen Zugriff auf diesen Kalender nehmen. Das heißt, man ist abhängiger von, von Vernetzung strukturell. Aber man kann sich hier alles sehr autark aufbauen. Also das heißt, auch da bemühen wir uns um eine strukturelle Transparenz. Also wir haben keine, keine gute oder keine stabile inhaltliche Transparenz. Also das war sozusagen senden, zu sagen, okay, hier ist mal aufbereitet dies oder das oder ein Organigramm oder wie das alles funktioniert oder wer, wer für was zuständig ist ähm, oder wie die Finanz... So, also das sind alles so Sachen, da, da, da wollen wir noch viel, viel mehr. Aber wenn du, wenn du dich da reinfuchsen willst, kannst du es machen.
2: Aber das scheint auch barrierevorbelastet zu sein quasi. Also Ich hatte ja. einfach einen schlechten Computer.
0: <lacht> ja, aber das ist ja schon das ist eine reelle Barriere. Also ist eine so.
1: reelle, ja, ja, ja. Seit wann bist du dann dabei aber? Da ah, habe ich vorhin versucht drüber nachzudenken, es ist jetzt 2020, ich glaube 2014, 15, die mal Daumen.
0: Und ich habe mich, hab mich tatsächlich ich auch gefragt, vergessen. du, du bist, hast im Prinzip im Gastro-Team angefangen? Im Gastroteam,
1: team ne? genau. genau. Als, Als die Nordbahntrasse auf jeden Fall noch nicht durchgängig äh, belaufen befahrbar war. Ich hatte interessante November und Dezember-Abende mit sehr viel Gläserpolieren. <lacht>
2: <lacht> Im Nebel. <Ja. lacht> so Der ganze Bahnhof lag im Nebel, niemand kam vorbei. Und du bist das ja dann schon in so erste Strukturen quasi reingekommen
1: hier. Ja, ich, ich bin quasi in, 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 ins gastro -Team gekommen und habe mir alles
2: angeguckt und dann wurde ich vom Förderverein geschluckt. Geschluckt <lacht> klingt Nein, ja. für, für Leute, die im Verein <lacht> tätig sind, irgendwie sehr also sehr treffend irgendwie. Geschluckt ja. ist ein gutes
1: Wort. Nee, ich war äh, schon ehrenamtlich vorher ähm, tätig und kenne auch Vorstandsarbeit aus dem Sportverein. Jetzt <lacht> bin ich zum Beispiel im Jaya-Netzwerk auch äh, Schriftführerin. Ähm, das ist ein, ein äh, feministisches Netzwerk hier in Wuppertal. Und erst tatsächlich, erst dann eigentlich, habe ich mich dafür interessiert, hier auch ein Modul nicht aufzubauen. Das gab es schon vorher. Das hat Gregor Eisenmann, ein Künstler, hat vorher hier die Kunstausstellung organisiert. Und als er dann aber auch viel zu viel zu tun hatte, wurde halt jemand Neues gesucht. Und dann haben wir uns zusammengefunden und gesagt, gut, dann machen wir das jetzt. Wir haben einigermaßen eine Ahnung von Kunst oder wir tun so. Und haben uns dann eigentlich da so reingeschnuffelt. Ich glaube, das Wort passt auch für sehr, sehr viele Sachen. Man mhm. muss sich reinschnuffeln. So, manchmal rein boxen, manchmal rein schnuffeln und manchmal auch eine Mischung aus beidem und... Ähm, das
0: berühmte Utopia statt schnuffelboxen. <lacht> ja
1: genau, wir sollten das mal so als, <lacht> als Ding etablieren. Ja. So einmal im Monat gibt es schnuffelboxen. <lacht> ja,
0: Im Zirkuszelt. Schnuffelboxen im Zirkuszelt.
1: Manche Leute rutschen rein, manche kommen sehr bewusst rein. Beides ist gleichermaßen gerechtfertigt und richtig.
2: Ja, ich finde es nämlich gerade ganz interessant, denn äh, wir haben euch ja, glaube ich, im Vorfeld so ein bisschen so ein Mail geschrieben, wo so ein bisschen drum, drin stand, worum es in unserem Projekt geht. Und äh, Ansatz von Bunter Beton ist es ja vor allem, Leute dazu inspirieren, dass sie partizipativ irgendwo mitmachen, ihren eigenen Verein gründen, ihre eigenen Kollektiv gründen oder was auch immer tun oder sich irgendwo anschließen. Und du bist jetzt die erste Person, die so ein bisschen irgendwo reingekommen ist, wo schon was war. Ja. Genau. Das war äh, ein
1: langer Prozess, also wie ich schon gesagt habe,
2: ich war vorher schon ehrenamtlich
1: aktiv. Äh, ich habe einen Sportverein, einen Roller Derby verein gegründet, <lacht> also ganz anderes Thema, wo einfach schon sehr viele unterschiedliche Menschen aufeinander äh, geklatscht sind, wortwörtlich. Das hat auf jeden Fall gestellt. Ähm, bevor ich hier auch an der Theke angefangen habe, habe ich noch schön in Köln studiert, da habe ich äh, Christian Hampel mal eine Mail geschrieben. Mhm. Und diese klassische Mail, die wir auch jetzt immer wieder bekommen, also das ist äh, tatsächlich so die, die beste Mail, die man schreiben kann. Und die habe ich damals auch geschrieben gesagt, ey, ich will mitmachen. Was soll ich tun? Ich muss dazu sagen, ich habe keine Antwort bekommen.
0: Ja. Wir antworten
2: ja mittlerweile. Ja, genau. Also, ja. Ähm, haben wir nicht mitbekommen. Dauert manchmal. Komm, nee, wir ja haben schon Antworten bekommen.
0: Wir, wir haben euch geantwortet irgendwann. <lacht>
2: Ja, nee, aber das mit dem, ich will mitmachen, ist ein super Beispiel. Ja, ja. Ganz toll, das kennen Sie nämlich auch. Ich muss dazu sagen, ich musste selber auch erstmal
1: so über meine Social Anxiety hinwegkommen. Das muss tatsächlich, wenn man in einem, in einem Gemeinschaftsprojekt aktiv sein will, muss das passieren. Wobei ich muss auch dazu sagen, wir haben eine Gruppe komplett vergessen, die mhm. ich sehr schätze. Mhm. Wir haben hier ein Hackerspace.
0: Das ist richtig. Ja. So,
1: die, jetzt, die Herrschaften sind jetzt nicht unbedingt sehr sichtbar, aber sehr aktiv sehr involviert, äh, sind so mit einer der, der Grundbausteine, damit hier auch alles läuft und funktioniert, halten sich aber so aus dem Alltagsgeschehen ziemlich raus und sagen so, wir sitzen hier vor unseren Computern, wir machen unseren geilen Scheiß und ähm, das heißt, man muss hier nicht unbedingt äh, so eine ich, soziale Sonnenblume sein, die hier die ganze Zeit freudestrahlend rumlatscht und überall mitmacht und alle kennt. Und das habe ich irgendwann gemerkt. Man kann auch sich so sein kleines Eckchen suchen, sein sein kleines Projekt und äh, von da aus dann wachsen und das würde ich auch tatsächlich allen mit auf den Weg gehen. Das habe ich gestern erst gesehen bei der Yaya Vollversammlung. Mhm. Ähm, da kamen dann auch Menschen das erste Mal hin und haben gesagt, ich würde gerne mitmachen. Ich habe es jetzt zum ersten Mal geschafft und sagen, geil, herzlich willkommen. Such dir was aus oder guck erstmal. Mhm. So und das würde ich allen mit auf den Weg geben. Dieses, man muss nicht sofort mit Projekten und Ideen wo reinstürmen und sagen, ich mache hier alles. Man kann auch erstmal sagen, ich will es mir angucken, ich habe vielleicht ein, zwei Ideen und mal gucken, wie ich die umsetzen kann. Und von da aus dann einfach wachsen.
0: Ich kann vielleicht mal ein nicht gelingendes Beispiel bringen. Es gab hier eine sehr engagierte Frau, die ein Wahnsinnsprojekt bei sich zu Hause gehabt. Und zwar hat sie benachteiligten Jugendlichen. Mit Kreativworkshops Raum gegeben, irgendwie mit sich und der Welt klarzukommen und hat das in ihrem eigenen Haus hatte die, die bis hin zu wohnen lassen. Also hat einen unfassbaren Impact aufgebaut an, an sozialer Versorgungsarbeit, was sie nicht konnte. war sich dafür eine Struktur aufzubauen. Sie hat es nie geschafft, dafür einen, einen Förder Förder, dass das ein Förderprojekt wurde, dass sie Fördergelder gekriegt hat und so weiter. Und sie ist dann irgendwann hier auch angelandet und hatte so ein bisschen das Gefühl, hier wäre jetzt der Raum. Hat dann das auch versucht, auch mal mit so einem Kreativprojekt, was sie dann hier gemacht hat, und hat eben festgestellt, dass es nicht der Rahmen ist. Also es gab halt niemanden, der den Rahmen gebaut hat. So, und dann hatte sie entweder nicht, nicht die Geduld oder nicht die die kommunikativen Fähigkeiten, Leute, die Rahmen bauen können, davon zu begeistern oder, oder, oder. Aber möglicherweise dasselbe, was vorher schon schiefgegangen ist, ist dann hier auch schief gegangen, dass sie mit einer Vorstellung hier reingekommen ist, was denn hier Utopia Stadt für ihr Projekt leisten könnte. Das heißt, Utopia Stadt ist im Endeffekt einerseits die Möglichkeit, die Wunderwelt, in der man was entwickeln und auch selber daran wachsen kann und da rein wachsen kann und so, ist aber im Endeffekt genau wie der Rest der Welt, Kannst du ja auch voll vor die Pumpe laufen. Ich fand das sehr spannend, weil inhaltlich hätte sofort jeder gesagt: Ja, das passt doch nach Utopia-Stadt. Und hier hätte auch keiner irgendwas anderes gesagt. Hat aber nicht funktioniert.
2: Ja, das klingt so ein bisschen wie dieser amerikanische Slogan: von wegen, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, <lacht> sondern was du für dein Land tun kannst. So,
0: richtig. Frag nicht, was Utopia-Stadt für dich tun kannst, frag dich, was du für Utopia-Stadt tun kannst. Und damit zurück in die Folge. Nein. Ähm, <lacht> So, denkt da mal drüber nach. Ne? Ja, 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 nein, ja, nee, ja.
1: Ich finde Schnuffelboxen immer noch besser. Schnuff,
0: ja, absolut, ich denke auch. Also es ist so ein bisschen, ist was Gegenseitiges. Also ich komme immer sehr gerne auf diese Utopia-Stadt ist ein andauernder Gesellschaftskongress mit Ambitionen und Wirkung zurück. Was zwar eine total äh, ähm, verkopfte Scheiße ist, aber halt <lacht> dem ganz gut entspricht. Weil es ist halt ein andauernder Gesellschaftskongress. So, wir müssen uns miteinander auseinandersetzen. Das müssten wir eigentlich auch außerhalb von Utopia statt. Passiert halt manchmal etwas wenig oder sehr viel aneinander vorbei und so. Das passiert hier auch, aber aber hier gibt es halt dann doch solche Strukturen, also solche andauernden Kongressstrukturen. Man kommt halt zusammen, man begegnet sich und man redet darüber. Und das muss man halt machen. Aber das, also ich glaube, das müssen wir sowieso immer alle miteinander machen, weil eigentlich alle anderen. Mensch, also alle, die nicht ich sind, sind irgendwie doof und anstrengend, aber es gibt da keine anderen, so, also müssen wir uns miteinander auseinandersetzen.
2: Und, und welche Themen sind das, wofür ihr eine Diskussion hier im Konkreten anstoßen wollt? Oder kann man das gar nicht so sagen? Es gibt konkrete Themen und auch
1: unkonkrete Themen, hm. also das ist auch äh, ein Laden. <lacht> ein bisschen. Also allgemein gibt es Strukturdebatten, sehr viele. Hm. David und ich, wir, wir streiten auch schon seit vier Wochen sehr liebevoll miteinander. Also das, ja. das geht hier auch. Ja. Die Strukturdebatten, die hier behandelt werden, die manchmal auch unangenehm werden können, zwischendurch aber auch einfach schier notwendig sind. Und dann gibt es eben auch sehr viele thematische Debatten. Also ja. äh, passend zu dem, welche Projekte man hier hinbringt. Passt das hier hin? Funktioniert das hier? Kannst du vielleicht ein Beispiel nennen? Oh, uh, fällt dir eins ein, spontan? Ähm, die,
0: äh, Ja, also ich würde jetzt zum Beispiel mal sagen, im, im Zuge jetzt hier äh, Corona-Geschichte, haben hier zwei äh, Jungs am Tresen so einen Streaming-Kanal ah, ja, aufgemacht. Ja, ja. Und daraus entwickelte sich dann so eine Art Sender für die, wo die Freie Wuppertaler Kunst- und Kulturszene da so sichtbar werden konnte. So. Und wir haben da eine eigene Website dazu gemacht, ein eigenes, wir haben einen eigenen Rahmen gemacht, so ein bisschen ein Sendeprogramm und so weiter. Und die haben sich dafür halt einfach einen Twitch-Kanal geschossen und das, das dann zusammengetackert. So. Dann ist aber jetzt hier besagter Hackerspace ja auch hier das DevTal e.V., also auch als eigener Verein organisiert, mhm. also eine sehr eigenständige Säule hier in Utopia Stadt, die sich sehr halt auch mit Datensparsamkeit und Datensicherheit auseinandersetzen und sagen, also die haben dann gesagt, echt, ist das euer Ernst? Wir machen hier ein Utopia-Stadtprojekt, was auf einem Twitch-Kanal basiert. Seid ihr bescheuert? Und jetzt jetzt irgendwie macht den Cross-Streaming-Netzwerk auf Facebook auf mit dem ganzen Scheiß so was dann dazu geführt hat, dass wir uns halt da auseinandergesetzt haben und dann eben Leute aus dem Umfeld vom DevTal, die mit, mit dem CCC-Rahmen, also mit C3WOC, die dann jetzt was aufgestellt haben, was dann sozusagen ein datensicheres oder ein datensauberes und nicht eben urheberrecht irgendwie an irgendwelche komischen Anbieter verschaufelt Streaming-Grundlage ist. Also das heißt, so ein Thema wie so eine Datensicherheit und Datensauberkeit und alles, was, was ja überhaupt erst anfängt, gesellschaftliches Thema zu werden, ist hier bei einigen Leuten sehr präsent. Und plötzlich muss, sage ich jetzt mal, die freie Kunst- und Kulturszene sich damit auch auseinandersetzen. So, wir hatten das nicht am Schirm, da ging es uns, und ich sage jetzt wir, also weil ich im Prinzip dann da in derselben arbeite und verortet bin. Da geht es erstmal um Reichweite, um Sichtbarkeit. So, hups, die Bühnen sind zu, die Läden sind zu, wir müssen irgendwo gesehen werden. Also klar nutze ich da mein Facebook-Netzwerk, weil da ist jetzt irgendwie meine Sichtbarkeitsgrundlage. Und das dann aber nochmal zu gucken, okay, aber zu welchem Preis mache ich das eigentlich? Also was steckt da wirklich wirklich dahinter? Ist dann so ein Thema und das ist dann so ein Auseinandersetzungsthema. Und es geht schon um eine bessere Welt. Also steht ja auch Utopia vorne. Also bis zur Unerreichbarkeit gut. Und dann steht aber Stadt hinten. Und dann stehen, stehen wir halt knietief drin und müssen jetzt überlegen, okay, was, also welchen Diversitätsanspruch haben wir und welche Diversitätsrealität kriegen wir denn bisher irgendwie umgesetzt und, und wie kommen wir da weiter und müssen wir da jetzt sozusagen irgendwie Handlungsoptionen lernen oder machen wir das in jedem Projekt oder gibt es jetzt irgendwie eine, eine, eine Skala von was passt, das gibt es alles irgendwie nicht, also müssen wir uns darüber auseinandersetzen. Und das mit jedem scheiß Thema so. Das ist wirklich. Es ist, es ist, es ist mit, mit, mit jedem Thema geht das mehr oder weniger von vorne los. Und diese ganz vielen verschiedenen Ansprüche an Weltverbesserungen kommen ja auch aufeinander. Also auch die sind ja nicht einheitlich. Nur weil wir alle eine bessere Welt wollen, wissen wir nicht so genau welche.
2: Okay, also zu meinem Bild mit diesen ganz vielen Bubbles hat sich jetzt ein bisschen weiter ergeben, dass hier ganz viele gesellschaftspolitische Debatten ausdiskutiert werden. Mhm. Und ihr ja ein riesiges Netzwerk in Wuppertal habt. Ja. Und jetzt fände ich es schön, wenn ihr das in meiner inneren Landkarte, irgendwie utopia Utopiastadt, einmal, also die Bedeutung dieses Ortes für Wuppertal, ein bisschen mehr erklären könntet.
1: Ja, da muss man bei Wuppertal tatsächlich selber anfangen. Wuppertal war schon immer, und das wurde mir dann auch als Kind schon erzählt, war schon immer ein Ort, wo es PolitikerInnen gibt, die sehr viel reden und nicht so viel machen und sehr viele BürgerInnen, die jetzt nicht so geschwätzig sind, aber dafür eher was umsetzen. Sei es, als das Schauspielhaus geschlossen wurde und ganz Wuppertal hat sich dagegen aufbegehrt und hat dann am Ende gesagt, ja gut, dann machen wir halt selber ein Theater. <lacht> so, was soll das? Sei es, dass auch zum Beispiel die Nordbahntrasse hinter uns, das ist auch ein bürgerschaftliches Engagement gewesen, das hat nicht die Stadt hierhin gebaut. Das heißt, Wuppertal funktioniert als Stadt hauptsächlich tatsächlich durch bürgerschaftliches Engagement, weil die Menschen, die hier wohnen und, oder die hier hinziehen, die Stadt besser machen wollen. Und Utopia-Stadt, ich würde jetzt nicht sagen, ja, hat schon eine Bedeutung für, für Wuppertal, reiht sich da aber ein in diese, diese Liga <lacht> der außergewöhnlichen BürgerInnen. <lacht> ja die einfach ähm, das nehmen, was sie vorfinden und sagen, okay, gut, das kann so nicht bleiben. Äh, wir zeigen jetzt mal allen anderen, was man daraus machen kann. Nicht unbedingt wie, bei dem bei des wie, das, da lernen wir noch sehr viel, aber dass a, überhaupt was gemacht wird und b, dass man eben miteinander im Kleinen und dadurch aber dann irgendwann auch durch die Wirkung im Großen das besser macht. Und das ist so eine Wechselwirkung. Also auch in Bezug zum Beispiel auf das Netzwerk, das ist wirklich immer im Wechsel, im Wandel, wer mit wem was wie hinbekommt und die Politik schaut meistens sehr begeistert und leicht überfordert zu und sagt dann, wollen auch,
2: okay wir machen und dann, mit. Die
0: dürfen dann mitspielen.
2: Genau, dann sagt man, okay gut, hier bitteschön, da hast du eine Schaufel. Aber das, das klingt ganz toll. Und jetzt ja,
0: also es hat angefangen mit 200 Quadratmetern Coworking Space und jetzt haben wir hier Verfügungsgewalt über knapp 40.000 Quadratmeter Stadtentwicklungsfläche. Ähm, jetzt ist es wirklich ein intensiv zu entwickelnder, kreativer, Stadt, zentraler Stadtentwicklungspunkt, wo es eben auch darum geht, ein bisschen zu gucken, was sind eigentlich Stadtentwicklungsnotwendigkeiten oder Bedarfe in sich sehr viel schneller wandelnden Gesellschaften.
2: Okay. Jetzt kommt noch eine, eine fast abschließende Frage. Wir haben dann am Ende noch zwei, aber jetzt kommt noch etwas, was ich mich fast gar nicht traue zu fragen, ähm, denn nachdem, was ich alles hier so gehört habe, ist es halt wirklich, es wandelt sich konstant. Alle Menschen sind irgendwie, haben so ihre, ihre Sachen und es ist, ist eher so ein organischer Prozess, der sehr, sehr basisdemokratisch irgendwie verläuft. So. Und dann also ist bei uns quasi jetzt die letzte Frage so ein bisschen, was das, wie soll sich der Ort in der Zukunft entwickeln? Weil das ist halt so konkret.
0: Deswegen hatte ich ein bisschen ja, ich Angst, jetzt so eine ja. sehr
2: konkrete Frage äh,
0: zu stellen.
1: Geht ja gesagt weiter.
0: Ja, reicht. Ja.
1: Naja, also ich habe zum Beispiel konkrete Wünsche, die jetzt aber gleichzeitig nur einen kleinen Teil von der stadt abdecken. Und äh, es gibt darüber hinaus aber auch überlappende Wünsche. Also zum einen soll der Ort an sich saniert werden damit hier auch noch mehr Möglichkeiten geschaffen werden können, noch mehr Räume entstehen äh, und dass halt das ganze Gebäude nutzbar gemacht wird, dass auch die Gepäckabfertigung äh, nutzbar gemacht wird. Das sind ja ganz konkrete Pläne. Also was, ähm, was hier mit dem Grundstück passieren soll, was da drüben mit dem Utopia-Stadtcampus passieren soll, wie das eben weiter wächst, wo ja auch jetzt nicht äh, gesagt wird und äh, da wird jetzt das gebaut und da wird das gebaut, sondern es soll variabel bleiben, also wandelbar damit es sich anpassen kann an Ideen, an Projekte. Und dann, ich wage mich jetzt zu sagen, dass die Idee ansonsten eben ist, dass die ehrenamtlichen Tätigkeiten hier vielfältig bleiben und noch vielfältiger werden. Sei es in der offenen Werkstatt, dass einfach alle kommen können. Sei es im Garten, dass alle kommen können zu den Schraubern, dass diese Projekte weiter wachsen. Und zum Beispiel ja auch, wie kann man das Programm noch weiter ausbauen? Wie kann man es auch noch diverser gestalten? Jetzt nicht nur die Konzerte, sondern auch die Lesungen, die Kunstausstellungen. Das ist ja auch eine Zusammenarbeit aus den unterschiedlichen Bereichen. Und es soll halt einfach auch mehr Raum geben. Ja. Also sowohl Raum, der physisch ist, als auch eben Raum, der inhaltlich gefüllt werden kann.
0: Manchmal gar nicht unbedingt in konkreten einzelnen Gruppen hier, sondern eher dann in, in bundes- oder europaweiten Netzwerken uns engagieren. Also dieser Impact soll schon auch weiter gestärkt werden. Das ist schon auch äh, eine... Eine, eine Richtung, die man so, so sagen kann.
2: Okay, ich habe jetzt sogar noch zwei konkrete Fragen. Bam. Aber die sind, die sind ganz persönlich an euch und deswegen vielleicht doch ein bisschen leichter zu beantworten. <lacht> und zwar einmal, ähm, was ist das Wichtigste, was ihr gelernt habt, seit ihr angefangen habt, hier zu schnuffeln? Oder das... <lacht> 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 Boah, viel.
0: Mhm.
1: Also ich meine, über Jahre entwickelt man sich ja auch als Mensch mhm. weiter. So, ähm, ich habe ganz konkret gelernt, mit Menschen zu reden. Mhm. Also wirklich ganz handfest, face to face. Mich mit Menschen auseinanderzusetzen. Äh, da war am Anfang schön schützend die Theke dazwischen. Irgendwann ist die weggefallen, so, wo man dann plötzlich den gleichen Tanzbereich hat. Ähm, sich auseinandersetzen mit anderen Menschen, mit anderen Ideen mit abstrusen Ideen, mit wunderschönen Ideen, mit Menschen zusammen an Projekten arbeiten und scheitern und wachsen. Beides. Ich habe gelernt, Ideen vorzuschlagen. So erst ganz <lacht> schüchtern und irgendwann mittlerweile sage ich nur so, übrigens das. <lacht> da. <lacht> also man, ich habe äh, sehr viel Selbstbewusstsein mitgenommen aus Utopiastadt. Das kann man sagen. Also der Ort ist sehr selbstbewusst und das nimmt man dann im Idealfall irgendwann mit. Ja, und reden. Ich habe von, von, von David reden gelernt.
0: <lacht> ja, das ist schön. Das, das, das freut mich sehr. Jetzt konnte, hatte ich in der Zeit neben dem Zuhören Gelegenheit nachzudenken und bin tatsächlich auf den Begriff Stadtentwicklung gekommen. Also ich habe hier tatsächlich Stadtentwicklung gelernt. Mir war vorher nie so klar, dass mich das sehr ursächlich an Gesellschaftsfragen interessiert oder dass, ich das, irgendwie, dass das ein wahnsinnig wichtiger Faktor für gesellschaftlichen Impact ist. Also um tatsächlich irgendwie, das, dass da Stadtentwicklungsfragen ganz schnell kommen für so soziale Zusammenhalts- oder Zusammenwirkmöglichkeitsstrukturen und so weiter. Da habe ich sehr, also Stadt- und Projektentwicklung habe ich hier gelernt. Das ist eine lustige Anekdote dazu. Wir haben mal einen Preis gekriegt für irgendwie Engagement in historischen Gebäuden. Ich weiß gar nicht mal, wie der hieß, war sehr, sehr special, aber wurde in Leipzig auf der Denkmalmesse verliehen vom Staatssekretär des Heimatministeriums. Und relativ viele ausgezeichnete Projekte, geile Projekte, die es in Deutschland gab. Also unfassbar wieder rauf und runter, was es da für, für Projekte gab, viel gelernt und hinterher bei den Häppchen stand ich mit der <lacht> Chefin von der Stadtentwicklung Dortmund und irgendeinem so Stadtplaner aus Freiburg zusammen und wir fachsimpeln so ein bisschen über diese Projekte und wie es gelingt, in Dortmund durch Stadtentwicklungsprojekte irgendwie so ein Nazi-Kiez zurückzudrängen und so weiter. Dorsfeld, ja. Äh, genau, Dorsfeld, richtig. Muss ich, so, die haben auch einen Preis gekriegt, zu Recht. Und fachsimpeln da drüber und dann fragten die so, so im Nebensatz, bist du auch Planer? Und ich war sehr stolz, weil ich mir gedacht, nö, ich bin... Ich bin einfach nur Unterhalter auf der Bühne. Ich mache eigentlich nur Quatsch auf der Bühne, aber ich kann offensichtlich ausreichend bei Häppchen über Stadtentwicklung reden. Das, das habe ich wirklich sehr profund hier gelernt.
2: Das sind sehr, sehr schöne Antworten tatsächlich. Das ist wirklich sehr toll, dass ihr das auch so ausführen konntet und das sehr persönlich ist. Und dann jetzt nochmal den Bogen zu unseren ZuhörerInnen. Zu schlagen, wäre jetzt noch die Frage, was ihr anderen Initiativen, die jetzt anfangen, die es noch nicht gibt, die schon mittendrin stecken, irgendwo mitgeben würdet.
0: Hausaufgaben. <lacht> Definitiv. Also das hat mich an Beate und Christian sehr beeindruckt. Die haben von Anfang an unfassbar fleißig Hausaufgaben gemacht. Wenn es um, um Fördermittel ging, wenn es darum ging, dieses Gebäude überhaupt den Pachtvertrag zu haben, ähm, wirklich diesen ganzen lästigen kleinen Scheiß einfach machen, nicht, nicht groß sagen, Boah, ich mag nur Vereinsmeierei nicht und keine Ahnung, dann mach einfach den Scheißverein, das ist völlig in Ordnung, das kann man machen, das haben andere auch vorher auch schon hingekriegt, <lacht> beschäftige dich in so einem Moment wirklich damit, was schreibst du in die Satzung rein, was willst du da wirklich drin haben, was willst du mit dem <lacht> Gebäude, was du hast, was willst du mit der Initiative, ruh dich nicht darauf aus, dass du sowieso die geilste Idee hast, weil die hasse, das ist gar nicht die Frage. Aber mach dir Gedanken darüber warum und befähige dich selber, das zu begründen und, und guck dir eben auch ganz simpel bestehende Strukturen an. Also ich glaube, die Welt veränderst du am besten, wenn du weißt, wie sie aktuell funktioniert. So Und, und, und mach da die Hausaufgaben. Das kann ich definitiv empfehlen.
1: Ich würde dazu sagen zu den Hausaufgaben, Schlagwort Netzwerken, hm. sucht dir Mitstreitende oder sucht euch Mitstreitende und andere Initiativen, andere Perspektiven auch auf deine mhm. Idee. Mhm. Dass andere da drauf gucken und sagen so, das sind jetzt schöne Hausaufgaben, aber dem würde ich jetzt halt nur so eine 3 plus geben. <lacht> das ist gut. Da, da gibt es noch so ein paar, nicht nur Rechtschreibfehler, sondern auch inhaltlich. Es gibt zwar diesen bescheuerten Spruch, zu viele Köche verderben den Brei. Aber bei solchen Initiativen und Projekten ist tatsächlich mehr, mehr. Also mehr Perspektiven, mehr Ideen, mehr Kritik holt dir am Anfang schon die Kritik. Konstruktive Kritik, aber holt sie euch. Dann ist es nämlich viel, viel leichter, von Anfang an zu sagen, okay, gut, da müssen wir dran arbeiten und nicht dann erst am Ende so, oh, das ist jetzt <lacht> aber nicht so schön gelaufen. Mhm. Genau, das ist eben auch gemeinsam mit anderen IdeenträgerInnen drumherum, die sonst auch zum Beispiel in der Stadt schon was machen, zusammen auch entsteht. Weil man das gemeinsam viel besser aufbauen kann.
0: Noch ein wichtiger Punkt. <lacht> Augenhöhe. Ja. Also tatsächlich ordne dich weder unter dem Oberbürgermeister ein, ordne dich aber auch auf gar keinen Fall über dem Nachbarn ein. Also das ist häufig, häufig ein Problem. Also dieses eine, oh Verwaltung, Behörden, weiß ich nicht, oh schwierig. Da denken immer alle nur dran, wenn man Augenhöhe sagt. Umgekehrt hat man aber auch, gerade weil man ja die geilste Idee hat, unglaublich schnell so eine Hybris und deswegen Augenhöhe in alle Richtungen, immer schön Augenhöhe.
1: Und man kann mit Oberbürgermeistern, habe ich gelernt, sehr gut Pommes essen gehen.
0: <lacht> Zum Beispiel. Ja.
2: Okay, dann danke schön. Ja, ähm, danke euch. Wie Boggy an der Theke sagt, sehr gerne. <lacht> <Stimmt>. <lacht> okay, also abschließend jetzt nochmal, danke aber, äh, danke David, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns hier die ganzen Fragen zu beantworten, ganz, ganz toll auch zu beantworten und ähm, so wie ich es jetzt einschätze, auch wirklich so, dass sie jeder und jede da draußen verstehen kann. Ich wünsche euch, dass ihr ganz, das viele, <lacht> ganz viele Mails bekommt mit dem, äh, mit dem Betreff ähm, Schnupperboxen.
0: oder das Schnuffelboxen. Schnüffelboxen. Ja, die, die, die wir dann beantworten sukzessive <lacht> beantworten.
2: Genau. Und dass es halt auch alles funktioniert, dass der, der Möglichkeitsraum, so falls ich das jetzt mal zusammen, einfach weiter wächst. Und ansonsten schaut auf jeden Fall gerne bei Utopia stadt auf der Website. Nach, ist es deutopiastadt.de.
0: Utopiastadt.eu, .de. nee, Utopia gleich, gleich in größeren Rahmen gedacht.
2: Sehr gut. Okay. Und sonst bei bunterbeton.org. Auf jeden Fall. <lacht> Und auch gerne auf Instagram folgen bunterbeton Super, ich glaube, das war's. Jetzt kommt noch unsere Abschlussmelodie hoffentlich. Und dann vielleicht noch so zwei, drei Sätze, aber die halt ihr da.
0: Alles klar. Danke. <lacht>
2: Das war jetzt eine gute Stunde Utopia-Stadt bei Bunter Beton. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet einiges an Wissen, Anregungen und Tipps aus diesem Gespräch mitnehmen. Wir sind auf jeden Fall hellauf begeistert von diesem Projekt. Falls es euch auch so geht, dann solltet ihr auf jeden Fall auf unserer Website vorbeischauen, www.bunterbeton.org. Dort findet ihr auch weitere Infos zu dieser Folge, der letzten und allen noch folgenden. Außerdem würden wir uns bei Nachrichten und Anregungen von euch sehr freuen. Schreibt uns also gerne, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram, um auch weiterhin auf dem Laufenden gehalten zu werden. Als letztes geht noch ein Dank raus an Soziokultur NRW und das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW für die finanzielle Unterstützung. Wir danken auch Mel Wilke für die tollen Illustrationen auf unserer Website und Mel Zeimer für das Coden unseres Players. Mir bleibt nicht mehr zu sagen, als bis zum nächsten Mal.